0: und entspann dich. Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um die zweite Episode und zwar Teil 2 zum Thema Burnout. Ich habe den Podcast heute oder die Episode von heute Endstation Burnout Fragezeichen genannt, weil viele denken, jetzt bin ich im Burnout und jetzt ist das Leben vorbei. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass es für mich das Gegenteil war oder bedeutet hat. Denn für mich hat der Burnout wirklich, natürlich war es sehr, sehr, sehr schmerzvoll und ich habe sehr gelitten und ich möchte es auch nicht nochmal erleben. Es war wirklich traumatisch und es ist eine traumatische Erfahrung, die wir auch ja wirklich auch so sehen können. Und nichtsdestotrotz ist aus diesem Trauma heraus so viel Positives entstanden. Es ist so wie bei vielen Krankheiten ja auch, also viele ernste Krankheiten, wenn Menschen äh, den Ursachen auf den Grund gehen und dann auch herausfinden, was sie selber vielleicht zu dieser Krankheit dazu beigetragen haben und dann auf einmal in einen Prozess der Persönlichkeitsentwicklung gehen, dann kann so viel Wunderschönes entstehen. Und so ging es mir auch, dass ich einfach gemerkt habe, hey, Moment mal, das hat mir jetzt gezeigt, dass ich mein Leben selber in die Hand nehmen muss und dass ich was ändern muss und dass es so nicht weitergeht, wie es jetzt war oder wie es bis jetzt war und dass ich ähm, ja einen anderen Weg einschlagen möchte, einen besseren Weg, einen schöneren Weg und einen Weg, der mich wirklich in die Leichtigkeit und wieder mehr Energie führt und in die Verbindung zu meinen Kindern führt und ein Leben, was mich erfüllt, denn wir haben nur ein Leben und warum sollte ich mich in diesem Leben abquälen und leiden und all diese Gedanken kamen mir und als ich dann begonnen habe, auch mehr zu forschen, zu recherchieren, zu studieren, zu lernen, kam mir immer mehr dieses Gefühl, hallo, es ist mein Leben und ich mache doch mit meinem Leben, was ich möchte, also gestalte ich es mir doch so schön, wie ich es mir gestalten kann und genau darum soll es heute gehen, ich möchte einfach darüber sprechen, wie können wir vorbeugen, dass es gar nicht erst zum Burnout kommen muss und was können wir tun, wenn wir da schon mehr oder weniger drinstecken. Ich würde vielleicht mal so anfangen. Wann ist es nicht mehr normal? Denn viele fragen immer, ja, ab wann muss ich mir denn Sorgen machen? Also so ein bisschen erschöpft sein und so ist ja auch okay. Oder wenn man gerade ein Baby bekommen hat oder zum Beispiel das zweite Kind geboren wurde. Natürlich ist das auch verständlich, dass man da erschöpfter und müder und ähm, bedürftiger ist. Aber es gibt schon Anzeichen, wo man schon sagen kann, also hier müsstest du wirklich mal genauer hinschauen. Also normal ist nicht mehr, wenn du das Gefühl hast, nur noch zu funktionieren. Normal ist auch nicht mehr, wenn du das Gefühl hast, dass dein Akku eigentlich immer mehr oder weniger leer ist. Normal ist auch nicht, wenn du ständig Ausraster hast, wenn du wegen Kleinigkeiten überreagierst, wenn dein Kind eine Kleinigkeit tut und du flippst sofort aus und schimpfst oder wenn du wirklich gewalttätig wirst, auch gegen dich. Ich habe auf einmal angefangen, mich zu schlagen. Also alles Dinge, die du auch von dir nicht kennst, das war für mich auch so der Schlussauslöser, würde ich so sagen, wo ich wirklich gedacht habe, stopp mal, du bist nicht mehr die, die du mal warst und diese Wahrnehmung ist ganz, ganz wichtig, wenn du merkst, du bist nicht mehr die, die du mal warst und es gefällt dir nicht so, wie du bist, dann sind das Alarmzeichen und diese Alarmzeichen möchten einfach dir und deinem Körper ganz energisch mitteilen, kümmere dich um dich, um deinen Körper, um deine Seele, tu etwas, damit es dir wieder besser geht komm von diesem Stress runter. Und wenn du das merkst, dass es dir einfach nicht mehr gut geht, dann ist das wirklich schon die halbe Miete. Herzlichen Glückwunsch, sage ich da nur. Und dann geh bitte weiter und teile das anderen Menschen mit. Deinem Partner, deiner Partnerin, Verwandten, Freunden. Such dir eine Therapeutin, einen Therapeuten. Sage wirklich, ich brauche Hilfe, ich bin in Not. Und das hat nichts mit Übertreiben zu tun. Das ist einfach... Deine subjektive Wahrnehmung, die zählt. Wenn jemand von außen auf dich zukommt und dich anspricht und sagt, kann es sein, dass es dir nicht gut geht, dann ist das auch ernst zu nehmen. Dann heißt das auch, dass da etwas nicht stimmt. Nun möchte ich dir fünf konkrete Schritte nennen, mit denen du ein Burnout vorbeugen kannst. Denn Vorbeugen ist besser als Behandeln, das wissen wir alle. Und wenn du die Ursachen kennst, dann ist die Vorsorge auch schon um einiges einfacher. Deswegen möchte ich noch einmal kurz rekapitulieren vom letzten Mal, was wir an Ursachen uns schon erarbeitet haben. Das Erste war, sich auf das Abstellgleis stellen. Damit meinte ich, wenn du nicht mehr die eigentlich bist, die du bist und du eigentlich nur noch in deiner Mutterrolle, in deiner Partnerinnen-Partnerrolle lebst, in deiner Berufsrolle vielleicht bist in deiner Hausfrauen-Haushaltsrolle bist und du dich selber eigentlich, also die Essenz von all diesen Rollen, auf das Abstellgleis gestellt hast, dann war ein Ursache war ja Persönlichkeitsmerkmal nenne ich sie auch Biotyp Charaktereigenschaften, die zu dir einfach dazu auch gehören und die man nicht einfach so ja wegschieben kann. Bei mir ist das zum Beispiel ein Perfektionismus der steckt in mir drin und das weiß ich und ich arbeite daran bis heute und man kann damit lernen umzugehen, aber es ist einfach eine Art ja, Persönlichkeitsmerkmal, was auch zu mir gehört. Es gibt Menschen, die sind einfach sehr, sehr leistungsorientiert zum Beispiel auch, ne? die wollen einfach auch sehr viel Leistung erbringen oder bei mir ist zum Beispiel auch sehr stark, dass ich alles sehr schnell machen muss oder schnell machen möchte und dass dieses Tempo mich natürlich auch irgendwie stresst. Das heißt, für mich waren gerade Achtsamkeitsübungen deswegen so besonders wichtig, um dieses Tempo ein bisschen rauszunehmen. Es kann auch sein, dass du ein Typ bist. Das habe ich jetzt gerade erst vor ganz kurzem gelernt. Ähm, das ist wirklich eine Art Biotyp. Es gibt Menschen, die haben von Natur aus Energiereserven, aber die reichen nicht so lange. Das heißt, die brauchen einfach auch am Tag immer wieder Pausen. Um diese Energiereserven wieder aufzufüllen. Die können nicht so durchpreschen wie manch andere. Und das liegt einfach im Menschen, in der Person. Und das ist auch nichts Schlimmes. Aber wenn man das weiß, und ich bin absolut so ein Typ, ich weiß, dass ich mich schnell verausgabe und dann auch ganz schnell kaputt bin. Also ich, ich kann so eine kurze Zeit echt gut durchpowern, aber dann merke ich auch, wie das so auf einmal abfällt. Und wenn ich so über den Tag hinweg mir immer wieder so Arbeitsphasen und wieder Entspannungsphasen schaffe, dann kann ich viel besser performen und bin viel leistungsfähiger, als wenn ich so alles auf einmal gebe. Dann als dritten Punkt hatten wir noch unseren Rucksack. Da erinnerst du dich vielleicht noch dran, das Gepäck der Vergangenheit oder unsere verborgene Schatztruhe. Da gehört so alles rein, was aus der Vergangenheit, was wir so mit uns herumtragen. Die Gewichte, die an uns dranhängen, vielleicht das Bein, was noch so in der Vergangenheit feststeckt. Und weswegen wir nicht so richtig nach vorne schauen können oder nicht so richtig den Berg nach oben klettern können. Und unser Leben nicht so leicht weiterlaufen können, weil wir einfach immer wieder zurückgezogen werden. Da spielt auch die Epigenetik mit rein, also all das, was wir auch so ein bisschen vererbt bekommen haben. Auch an Verhaltensmustern, Glaubenssätzen, die wir uns von unseren Eltern abgeschaut haben. Und eine Ursache oftmals ist auch, dass wir uns in so eine Opferrolle hinein katapultieren, die anderen sind immer schuld an unserem Leiden, ich muss immer alles alleine tun und immer nur ich, niemand hilft mir und da mal so ein bisschen zu reflektieren. Also das sind die Ursachen und daraus abgeleitet können wir jetzt unsere Maßnahmen zur Vorbeugung ableiten. Also was lernen wir daraus? Abstellgleis. Wenn ich mich aufs Abstellgleis gestellt habe, dann sollte ich mich ganz schnell vom Abstellgleis wieder herunterholen und als Lokomotive vorne anstellen. Denn nur wenn die Lokomotive funktioniert und ordentlich Dampf abgibt, können auch die Waggons hinten dran losfahren. Denn es geht ja eigentlich um die Selbstfürsorge. Das heißt, wenn du die Selbstfürsorge vorne anstellst und dich damit vorne anstellst, dann ist das nicht Egoismus, wie viele gleich denken mögen sondern extremer Altruismus. Wenn es dir als Mama gut geht, dann geht es auch deiner Familie gut. Und ich glaube, ja, schau einfach mal in den Momenten, in denen du glücklich warst, wie glücklich da deine Kinder und deine Familie oder auch dein Umfeld, auch im Beruf, wenn du strahlend ins Büro gehst und du voll aus deiner Mitte heraus strahlst und glücklich bist, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Kollegen dich anpampen oder böse anblicken oder ähm, ja, ne? also es wird eher ein Lächeln zurückgeschickt, wenn du das Lächeln ausstrahlst. Und in der Familie ist es nochmal ganz, ganz, ganz stark, wenn du dich um dich und deine Energien kümmerst, dann kannst du diese Energien auch nach außen abgeben. Und deswegen für mich heißt es Leuchtturm sein, weil es geht ja um das Strahlen, was in dir drin steckt. Und diese Strahlen bekommen wir nur, nur dadurch, indem wir uns um uns selber gut, gut kümmern. Trage in deinen Kalender deine Ich-Zeiten ein, mach wirklich Dates mit dir, Zeitpunkte, in denen du weißt, das ist jetzt meine Zeit. Und was da auch gut hilft, ist diese Vorfreude. Also wenn ich weiß, mh, Freitagvormittag ist meine oder am Samstag mache ich dies und jenes nur für mich. Oder am Mittwoch ist der Kaffee mit der Freundin. Dann kann ich mich darauf freuen und dann weiß ich, dass ich mir etwas Gutes tun werde. Und das hebt auch schon mal ganz immens dein Energielevel. Und dann müssen es auch nicht immer ganze Stunden sein. Natürlich ist es schick, eine ganze Stunde spazieren gehen zu können oder einen ganzen Nachmittag frei zu haben. Aber das geht ja leider nicht immer. Und das muss es auch nicht, denn es geht wirklich darum, anzufangen, ähm, ganz bewusst sich kleine Zeiten frei zu schaufeln. Und wenn es nur wirklich eine 5-Minuten-Teetassenpause ist, in der du dich in die Hängematte legst und eventuell dein Kinder vor der Maus-App parkst, ähm, dass du einfach dir das auch gönnst und sagst: Jetzt habe ich 5 Minuten für mich. Und jetzt der große Tipp, was ich auch gemerkt habe bei mir, dass ich ganz oft eigentlich, wenn ich mal fünf Minuten hatte, die Kinder vielleicht gerade mal gut gespielt haben, ich dann mein Handy mir geschnappt habe und dann irgendwie bei Facebook unterwegs war oder irgendeine WhatsApp-Nachricht beantwortet habe und danach das Gefühl hatte, hm, nee, also entspannt bin ich jetzt irgendwie nicht mehr als vorher. Und das war für mich auch wirklich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Leg diese Technik weg, also leg dein Handy und Tablet oder was auch immer weg, und mach wirklich eine Auszeit ohne, ohne digitale Medien. Setz dich in die Hängematte und wenn du nur Löcher in die Luft starrst, das ist allemal besser. Es geht wirklich darum, in dich hineinzuspüren. Also was führt dich weg von dir und was führt dich zu dir hin? Und das Letztere brauchst du. Das heißt, stell das Handy aus, leg es weg Mach mal auch vielleicht ein Detox-Wochenende, ein digitales Detox-Wochenende oder einfach auch mal nur Nachmittag. Ich mache es jetzt auch ganz oft so, dass ich einfach mal mittags mein Handy in Flugmodus stelle und erst abends wieder anmache. Und das wirklich ganz bewusst zu machen, das finde ich ist auch ganz, ganz wichtig. Und dann einfach dieses Energiemanagement. Überleg mal, was bringt dich in deine Energie? Was bringt dich in den Flow? Was berührt dich? Was, was liebst du? Was würdest du stundenlang machen können und tu das einfach mal, Versuch es irgendwie einzubauen. Wenn du früher gern genäht hast, vielleicht kannst du irgendwie einen Abend in der Woche deine Nähmaschine rausholen. Wenn du gerne tanzt, dann kannst du auch mit deinen Kindern dir deine Musik auflegen. Es muss keine Kindermusik sein, es kann auch einfach mal deine Lieblingsmusik sein. Und wenn die Kinder dabei sind, dann tanzen alle auf deine Musik. Und dann merken die Kinder auch, dass es auch wichtig ist, deine Dinge zu tun, ihr könnt euch ja abwechseln. Ja, schau einfach mal, was, was dich glücklich macht, was du vielleicht auch ad acta gelegt hast mit deinem Mutterleben und was du gerne wieder herausholen möchtest. Dann haben ganz, ganz viele Mütter Angst davor, sich Unterstützung zu suchen, weil sie dann mit ihrem Perfektionismus und dem Bild der perfekten Mutter, die das alles schon wuppt, in Konflikt treten. Das heißt, such dir Unterstützung, bitte um Hilfe von deinem Partner, deiner Partnerin. Schau, wie ihr vielleicht im Alltag auch die Verantwortlichkeiten ein bisschen besser aufteilen könnt. Macht vielleicht eine Liste oder so, wie in einer WG auch einen Putzplan oder so. Und ich habe auch neulich einen ganz, ganz tollen Vortrag zu Jungs und Männern gehört. Und da wurde mir auch nochmal bewusst, da wurde auch diese Empfehlung gegeben, Jungs und Männer brauchen ganz konkrete Anweisungen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich habe es wirklich gemerkt. Ähm, und mein Mann hat mir das auch dann auch wirklich gespiegelt, dass er genau möchte, dass ich ihm sage, was ich, ihm, was ich mir wünsche von ihm. Also ich wünsche mir von dir, dass du dich heute bitte um die Wäsche kümmerst. Ich wünsche mir von dir, ähm, dass du die Spülmaschine ausräumst. Wärst du bereit dafür? Brauche deine Hilfe gerade hier. Und ne, das sind Absprachen, aber dieses Aussprechen ist was ganz anderes, als es zu erwarten. Sieht er denn nicht, dass die Spülmaschine voll ist, kann der die jetzt nicht mal ausräumen dann bist du automatisch wieder in der Opferrolle und das wollen wir ablegen. Das heißt, du wirst zur Schöpferin deines Lebens und du bestimmst, wo es lang geht in deinem Leben. Das heißt, such dir Hilfe, frage eine Nachbarin, trau dich mal zu sagen, ich brauche gerade mal Hilfe, ich würde so gerne mal einfach in Ruhe duschen. Könntest du eine halbe Stunde dich um die Kinder kümmern? Vielleicht gibt es irgendwelche Ersatzomas oder Opas bei dir im Viertel oder den du sympathisch findest, dann trau dich da ruhig mal zu fragen. Manchmal trauen sich die Leute das auch nicht, dich zu fragen oder dir ihre Hilfe anzubieten. Wenn du Kinder hast im Kindergartenalter, schließ dich kurz mit den anderen Familien. Wir machen gerade zum Beispiel jetzt hier gerade wieder im Lockdown, es ist gerade ganz extremer Lockdown hier in Brasilien, also wirklich so schlimm, wie es noch nie war. Und wir haben eine Familie, mit der wir uns jeden Tag treffen. Also wir leben alle total abgeschottet und mit dieser einen Familie wechseln wir uns ab. Jeden Tag sind die Kinder bei einer Familie, ein Tag hier, einen Tag dort. Es macht das Leben so viel leichter für alle. Leg dieses Schamgefühl auch ab und deinen eigenen Anspruch, ich muss das alleine schaffen. Nein, es gibt dieses tolle afrikanische Sprichwort, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Und das ist einfach so wahr. Und so war es auch früher in unserer Gesellschaft. Es gab nicht die Drei-Kopf- oder Vier-Kopf-Familie ne, oder eine Mutter mit drei Kindern alleine erziehen. Das ist utopisch. So viel Geduld und Energie kann man nicht haben. Mir hat auch einfach Therapie geholfen, externe Hilfe. Jemand, bei dem ich mich ja mehr oder weniger ausheulen konnte, eine neutrale Person, fand ich auch sehr, sehr, sehr hilfreich. Und das muss auch nicht erst sein, wenn du im Burnout gelandet bist, sondern ähm, gerade so um deinen Rucksack anzugehen, kann es sehr hilfreich sein, dass schon wirklich das anzupacken, wenn du noch gar nicht so viele Symptome vielleicht spürst, weil ich schon festgestellt habe, dass so wie die Kinder ins Leben treten, da ganz viel bei mir ja so locker und wach gerüttelt wird in meiner Geschichte oder dass auch das Verhalten meines Kindes mich ganz oft triggert in meinen Emotionen in meiner Gefühlswelt. Und dann ist für mich auch ein Bereich ganz ganz wichtig das ist der Bereich, dich besser kennenzulernen, dich zu entdecken. Also lerne dich und deine Persönlichkeitsmerkmale auch kennen. Wie tickst du eigentlich? Was brauchst du? Wie fühlst du? Was sind so deine Hauptbedürfnisse jetzt neben Schlafen, Essen und so weiter? Wie groß ist dein Bedürfnis nach Anerkennung, nach Wertschätzung, nach Zugehörigkeit, nach Verbundenheit? Wenn du dir diese Anerkennung zum Beispiel selber gibst, also in der nächsten Podcast-Folge werde ich über Selbstmitgefühl sprechen. Und das wird auch nochmal sehr, sehr, sehr spannend, denn es geht wirklich darum, wenn, wenn du dich besser verstehst und dir besser das geben kannst, was du brauchst, dann strahlst du einfach auch schon aus dir heraus. Dieses Gefühl aus und dieses ja, erfüllte Bedürfnis gibst du eigentlich schon nach außen ab. Mir hat auch sehr, sehr, sehr geholfen, das Selbststudium. Ich habe Online-Kurse gemacht, ich habe aber auch ganz viele Bücher gelesen, bei YouTube mir sämtliche Videos und Webinare, alles Mögliche angeschaut zu Achtsamkeit, zu positiver Psychologie, zu neurolinguistischem Programmieren, gewaltfreie Kommunikation ist absolut auch mein Steckenpferd geworden. Ja, und einfach ganz viele Methoden der Persönlichkeitsentwicklung. Und dazu gehört jetzt auch dieser Podcast. <lacht> Vielleicht hilft er dir auch weiter. Und dann vergiss deinen Körper nicht. Der Körper zeigt Symptome, wenn es ihm schlecht geht. Das heißt, geh laufen, joggen, mach Yoga, geh tanzen, was auch immer dir Spaß macht. Bring deinen Körper in Bewegung, denn das baut Stress ab, das baut das Cortisol ab. Das bringt Glücksgefühle, Endorphine in deinen Körper und ist einfach mega gesund. Also wirklich jeden Tag irgendwas mit dem Körper machen und wenn es nur eine Tanzsession zu Hause im Wohnzimmer ist nicht zu vergessen natürlich eine gesunde Ernährung. Und ja, Meditation hat mir auch sehr, sehr geholfen. Es muss keine Meditation im Lotus-Sitz sein. Es muss auch nicht eine halbe Stunde Meditation sein. Fang einfach mal an mit fünf Minuten. Und in diesen fünf Minuten lässt du einfach deine Gedanken kommen und wieder gehen. Setz sie auf eine weiche, weiche, nette Wolke. Danke, dass du da bist, lieber Gedanke. Und schick ihn wieder ganz sanft weg. Und versuche einfach mit dem Atem auch einen ruhigen Atem zu führen. Und wenn das nur fünf Minuten sind, wirst du merken, was das schon für eine Auswirkung haben kann. Und dann, wenn du die Muße und auch die, die Lust dazu verspürst, dann kümmere dich gerne um deinen Rucksack. Beginn damit einfach mal zu schauen, was ist da so drin. Fang vielleicht einfach erstmal an, so ein bisschen zu reflektieren, wie deine Eltern dir das Leben vorgelebt haben und welche Werte sie dir mitgegeben haben für dein Leben oder die du vielleicht unbewusst übernommen hast. Vielleicht fang damit einfach mal an und schau mal, was da so in dir geweckt wird. Ja, damit möchte ich jetzt auch aufhören. Ich freue mich, dass du so lange zugehört hast. Und freue mich total, wenn du weiter dem Podcast folgst. Die nächsten Folgen gehen zum Selbstmitgefühl, denn das ist für mich eigentlich die Basis, auf der wir unser Leben aufbauen sollten. Denn nur wenn wir aus uns heraus strahlen, können wir auch das Strahlen an unsere Lieben abgeben. In diesem Sinne werde auch du zum Leuchtturm beginnen zu strahlen beginne zu lächeln. Und nimm Dein Leben in die Hand. Du hast nur eines. Alles Liebe, Deine Henriette.